0: Vítejte u dalšího podcastu u mě na tentokrát s Norou Vláškovou, vztahovou terapeutkou. Noru tebe jsem poznal na TEDxu, kde si podle mě měla velmi jako odvážné a pro mě až jako revoluční vystoupení. A už tehdy, hned tehdy jsem si říkal, že bych s tebou strašně natočil rozhovor, ale chtělo to ještě teda nějaké časové konsekvence, aby se to konečně mohlo splnit. Já ti moc děkuju za to, že teda jsme se tady mohli potkat a... To vystoupení bylo o nevěře a o rozpadu vztahu. A pro mě bylo úplně revoluční to, že si nemluvila ve smyslu, co bychom si měli uvědomit a čemu bychom měli předcházet, a mně přišlo, že si mluvila o tom, jak ty věci chodí, jak se dějou a jak v nich má člověk hlavně hledat sám sebe. Když se rozpadá vztah, ať už tím, že jeden zahne, anebo tak, že prostě najednou se doma ti dva začnou odcizovat, nebo nemusí být doma tak vlastně zjistit, kde já jsem a tím se mně připadá hrozně těžký. Když se podívám zpátky na rozplaty jednoho mého vztahu, který pro mě byl důležitý, tak vlastně ten konec byl, že teda jsem věděl, že to už nemůže pokračovat, ale fakt jsem nevěděl, kdo jsem já, jako, teda to jsem fakt byl rozebranej na kousky. A tak si myslím, že je cené mít tebe jako respondenta na debatu o, o vztazích, na debatu o, o tom, jak ve vztahu zůstat, více sebou a podobně. Máme to jenom my Češi, nebo to mám jenom já, že mi to připadá, nebo to máme my jako lidi, že máme pocit, že v tom vztahu se mám vlastně chovat líp k tomu druhému a líp se ukazovat a trošku upozaděvat to, co já opravdu jsem. Jakoby. A pak najdou člověk v jednu chvíli zjistí na moment a teď ještě, ale já přece.
1: Nejsem úplně uh, multikulturní znalec, ale myslím si, že ty problémy, které vlastně s tím máme, vychází z nějakých potlačení. Které se dějí tím, že nám výchova dává nějaké jako mantinely a my se učíme, co máme potlačovat, aby jsme byli přijímaný rodinou, společností. A vlastně, že většina těchto omezení vychází vlastně původně z křesťanské kultury.
0: Mm-hmm. Takže my se učíme potlačovat co všechno?
1: My už jako úplně malí, když se narodíme, tak se naučíme velmi přesně rozeznávat, kdy jsme přijímaný a kdy nejsme přijímaný. Takže se naučíme potlačovat to, co se nedělá nebo nehodí tý rodině, vycítíme velmi dobře, co jsou tabu, o kterých se nemluví.
0: Hodnýho chlapečka toho milujeme, ale toho zlobivého toho dáme za dveře. A až zase tam přesně bude ten hodný, tak se na něj budeme podívat.
1: A vlastně děje se to, že když dítěti řekneš nezávěť, závěst je hnusná vlastnost, tak to dítě ti to přestane říkat a myslí ale si, že je špatný. Jak, ale člověk závidí stejně. stejně, jenom si o sobě myslí, že je špatný. Takže vlastně se snažíme žít tak, jak jsme vychovaní a to ostatní je jakoby za tím plotem. Ten plot nás zpočátku počátku chrání,
2: mm-hmm. jo?
1: protože ono, ono to funguje. Jo? Když jsem hodná ve škole, dělám, co se mi řekne, nevyvolávám konflikty, respektu autority, tak, tak se mi vlastně může dařit a, a problém nastává většinou ve středním věku, mm-hmm. kdy Naplním to, co vlastně je uvnitř toho plotu a bez toho aniž by člověk vykročil za ten plot, se vlastně nemůže vyvíjet.
0: Počkat, ale teďka pojďme to prosím víc konkretizovat. To už je hodně abstraktní jako při Jasně. Jasně. Vyplním to, co je uvnitř toho plotu. A
1: jako vlastně žiju podle toho, jak jsem byla vychovaná. Mhm. A u toho, co jsem byla učená, že je špatný léž, závist, nějaký rodině, to je, že budu říkat pravdu, to se nedělá, To mm-hmm. druhého zraníš. Někde je to lež, když lžeš, dostaneš se do pekla, mm. jo, ber ohled na druhý, e, ten konflikt je zbytečný, jo. Prostě každý z nás si nese v sobě takový minový pole,
2: mm-hmm.
0: takže když mm-hmm.
1: něco z toho udělám, tak cítím pocit viny.
0: Jo, to znám, jo? to jsem mu říkat nemusel a podobně.
1: Tak, přesně tak. A v určitý fázi, když dosáhneme nějakého úspěchu nebo naplnění v té první půlce života, vlastně většinou naplníme tu představu rodiny, společnosti, tak začínáme cítit prázdnotu. A bez toho, aniž bychom vykročili za ten plot a prošli nějakým druhem svojí viny, se nemůžeme vyvíjet.
0: Takže. Ty jsi zmínil, že musíme projít nějakým druhem naší viny. A to teda znamená, že ty nepolemizuješ s tím, že třeba ta závist a ta lež jsou špatné, ale polemizuješ s tím, jak my k ním přistupujeme.
1: Um, lež a závist je projev něčeho. A důležitý mm. je vlastně čeho.
2: Mm-hmm.
1: Dobrá závist je chci to taky. Mm-hmm. Která se dá proměnit v ambici. A jo, když je mi to zakazované, tak se to promění buď v to, chci, aby to ten druhý neměl, anebo to devalvuju.
2: Uh-huh. To,
1: to bych v životě nechtěla a myslím si, že to opravdu nechci. To znamená, že ztrácím kontakt sama se sebou, tomu se říká hodnoty stínu.
0: Uh-huh. To je to,
1: co jsme byli učení, že uh, máme pocit viny, zaléž, uh, za upřímnost, za sobeckost, za nerespekt k autoritě a vlastně, aby jsme se mohli vyvíjet v té druhé části života, a, protože tam cítíme puzení k nějakému vlastnímu smyslu, tak musíme za ten plot vykročit.
2: Mm-hmm. A,
1: většina velkých objevů lidstva byla spojená s vinou. Sokrates, Koperník, Galileo, překračovali uh-huh. hranice.
2: Uh-huh.
1: Jo, a ten trojúhelník je jeden ze způsobů, jak vykročit za ten plot a setkat se vlastně s tou vinou a tam dostáváme možnost se vyvíjet.
0: Bavíme se tedy o něčím, jako je autenticita, osobní autenticita? Přesně tak,
1: přesně tak. Přesně tak. A, a vlastně schopnost plně prožívat Svůj život a na to musím projít tím minovým polem své výchovy mm-hmm. a vlastně vybrat si vědomě to, co tam ponechám a to, co nepotřebuji.
0: To je ono, bude pěkně těžký ten rozhovor vést, tak abych ho nezměnil ve vlastní terapii, mm-hmm. protože mě teď začaly napadat některé konkrétní momenty. <laughs> co je když, na to? <laughs> jsem, když jsem se začal osamostatňovat a metoda mého dospívání mnohdy byla, tak já to zkusím. Já, když jsem byl malý, tak mi maminka říkala, Petříčku, správný chlap má zkusit všechno. A když jsem pak no. dospíval, tak jsem to mamince připomenul a ona byla moc smutná, že jsem si to ještě pamatoval. A mě to moc pomohlo, že jsem si hromadu věcí vyzkoušel a najednou jsem zjistil, že třeba tohle je zvláštní, že není moc akceptované, mm-hmm. ale mě to naplňuje. Bylo to jako, že chci cestovat a nechci budovat rodinu, nechci mm. budovat majetek, nechci budovat kariéru, mm. ale chci být hlavně na cestách a, chci, a jsem zda ví, co to všechno přinese a ono to třeba půjde. Mm. A to jsem zjistil, že potřebuju mm. a ono se to pak o mě samo nějak postaralo, protože mm. najdou se to stalo mou profesí, mm. k tomu jsem se něco doučil a začalo to ty. fungovat. No a jsem to já, mám pocit, to že já jsem já. To, to, že ono. Prostě...
1: to je ono. Jo. A my vlastně tohle, o čem mluvíš, naše pocity, jsou něco jako kompas. Ty pocity máme každý jiný, ale pro každého jsou vlastně správný. A my jsme od dětství učení a to cítí špatně. To je jinak. Mm-hmm. Nebo respektuj to, co ti říkají. My vlastně těm svým pocitům nevěříme. Jo, a, a ten pocit někdy vypadá úplně absurdně. U, u mě to třeba bylo, já jsem vystudovala právnickou fakultu, tata chtěla, bych měla soudce, měla jsem tak jako to. A já jsem cítila, že chci být psycholog, mm-hmm. jsem prostě, ale vypadalo to jako úplně naprosto šílen rozhodnutí, jo. Ale já jsem měla tu sílu jít se za tím svým pocitem zaplať pán Bůh. A tohle si myslím, že je důležitý, že ten náš pocit nikdy nevíte, kam, kam nás vlastně vede, ale A vede, vede nás správně. On fakt vede dobře. dobře.
0: Moje maminka moc chtěla mít diplomata a vlastně se dělá. se s tím, smířila se s tím a máme no. to jako dobré. Je to v dnešní psychologii běžná praxe a, a jako běžný objev? Nebo, protože e, pro mě to je úplně jako převratná informace, a. věřte svým pocitům, někde se vzali a jsou kompas, něco vám zkazují, naučte se je chápat, naučte se je poslouchat.
1: E, já nemůžu mluvit za dnešní psychologii, já vycházím vlastně z toho, co dělám, z z toho, co vidím, co cítím, ze zkušeností svého života víc vlastně, než asi z toho vzdělání. Ale myslím si, že obecně ten trend dneska vede k uvolňování pocitům ke svobodě, k potřebě je uznaná potřeba sebe, aktualizace, což znamená, že my se měníme, my se můžeme měnit, mění se naše očekávání mění se naše hodnoty, jo, co, což je vlastně um, dobré si uvědomit ve vztahu, že a když někomu slíbím věrnost před deseti lety, je to důležitý rituál, ale o ten vztah se musím starat každý den. Tam, mm-hmm. mm-hmm. že jsem někde před deseti lety něco slíbila, vůbec nic neznamená. A, a já nemůžu vyžadovat potom tom druhém, když se deset let o, o vztah nestarám to jsme před deseti slíbil, ale jak se slíbal, budem do smrti spolu, jo.
0: takže Asi. tak to nefunguje. Není, není to uvolňování dneska takový, ale trošku jako moc? Že, že člověk, že mám pocit, že někdy se za, za to zaklínadlo toho uvolňování schovává naopak spousta agrese, nebo spousta uh, až obsesivních jako uh, projevů nějakých?
1: Já si myslím, že tam záleží na osobní zodpovědnosti, kterou mám ke svýmu životu. A tam, kde je toho moc, tak myslím, že prostor se stává prázdnotou. Jo, tam, kde já nevím, zmilování se stává obsesivní promiskuitá, z dobrýho jídla se stává přejídání, mm-hmm. jo, že člověk cítí vlastně tu hranici.
0: No, no to zase vzkáže vlastně, Prosím. že člověk to zase vlastně zacítí, jak si říkal, člověk Přesně cítí tu... Najednou ta, ten kasanova budí padesátou noc po padesáté dívce a zjistí, že vlastně vůbec není šťastný, to, to není ono.
1: Přichází přesicení. Jo. jo. Mm-hmm. Ono tohle vlastně, o čem mluvíme, to jsou různé formy závislosti, která je vlastně náhradním okruhem uspokojení. To znamená, že když my dva se nepohodneme a já nemám odvahu ti to říct, bojím se konfliktu, tak udělám něco jiného, abych si přepla tu negativní emoci. přejím se, napiju se,
0: něco nakoupím. A a my
1: jsme zvyklí vlastně, a to je jistota, jo, na na to je spoleh. Takže vlastně tyhle náhradní okruhy uspokojení obsesivně narůstají, ale je to v podstatě náhrada, uspokojení nějaké potřeby. Takže vlastně, když někdo přijde do terapie ze závislostí, tak, tak to nikdy není od, od prvního přestane. Mě vlastně zajímá, za, za co je to substituce. A na, to, a na tom pracujeme. A vlastně on to samo odpadne. Jo, když ten člověk uh-huh. má odvahu to řešit tak, tak, jak by měl.
0: Robert Křesťan písni, s druhou trávou má písničku, která se jmenuje Praha snesitelnosti. A tam je text, rád bych si byl jist, zda známe hranici, kdy jsme čistý list a kdy jsme viníci, když tobě chce se řvát a mlčíš docela, si trpělivá snad a nebo zbavěla. Já jsem tomu dřív moc nerozuměla. postupem let, jak jsem stárnul, tak se mi to tak potkalo krásný. s tím, že umět se pohádat za obhájení sebe sama je strašně důležitý. Ehm, protože, nebo za, za vztah, nebo za, za to, ať se něco dovysvětlí, tak. Protože se nehádám proto, abych tomu druhým ublížil, ale abychom si něco dořekli. A hold, nejde to jinak, než to vyhlkit.
1: A tohle bylo dlouho tabu. My jsme byli trestaný za projevy emocí, jako tak, takhle se nechovej, a vlastně v lepších rodinách byl projev emoce ostuda. Mhm. Tak, takže my to úplně nevíme a nevím, nevím vlastně, kde je ta hranice. Pro ženy to je vlastně ještě těžší, protože muži jsou odměňované za sebe prosazování žena vlastně za to, když mlčí, přikryje to svou zástěru. Takže já, když se chci projevit, tak si vždycky trošku připravím jak, jako slepice, jo, že to Garcia pro ženy Marquez. je vlastně ještě těžší. Bude to dobrá
0: žena, byla stvořena a vytrpěla.
1: Právě, přesně tak. Ale a právě to, že tyhle věci do vztahu nevnášíme, nevnáším tam to, jaká jsem. Já nesprdnu svého muže jako symetrika, že se neustlal. Ale když mi to vadí, tak se od něj buď oddálem, anebo ho sprdnu za něco jiného.
0: Dříve nebo později, protože to stejně v tobě
1: A vlastně narůstá mezi námi taková propast. A dřív, nebo doteď je mnoho lidí v dysfunkčních společensky přijatelných svazcích, protože se vlastně bojí se projevovat a tím vymění ten klid za kontakt.
0: Jak poznat hranici toho, co je buzerace a co je sebeprosazení? Ve smyslu, představují si takovou tu ženu, která toho chlapa pucuje za všecko. Tady jsi nezavřel, tady jsi mohl ten příbor položit trošičku víc doprava. A odbyto je, že opravdu mě ta rozeslaná postel tak vadí, Možná pomůžu jim
1: vlastně o nějakou formu komunikace, která je přijatelná,
0: uhum. že
1: vlastně myslím 90% kritiky je manipulace, když já řeknu zase si nekoupil mlíko, tak chci vyvolat vlastně hádku, ale když si nekoupíš mlíko, a chci mlíko, řeknu prosím tě kup to mlíko. Uhum. Takže vlastně nekritizuj a řekni co chceš. Uhum. Jo nebo řeknu ale Vím, že jsem malichérna, ale to, že si neuklízíš ten herníček od kafe, mě vytáčí a nemůžu si pomoct. Tak to pochopíš.
0: Rozumíš?
1: Rozumím. Že vlastně, když tomu druhému ozřejmím, že chápu, že to pro ně je malichérnost, ale pro mě je to strašně důležitý a nemůžu si pomoct,
0: mm-hmm. zvuku do svého života. Zvuku do svého života.
1: Protože ty máš taky takové mm-hmm.
0: věci. Každé jo. je máme. A já je mám teda, že a, to tak jako řetícky <laughs> Jako jasně,
1: takže vlastně je dobrý tuhle bublinu těch osobních podivností respektovat. A mě se uleví, když to nemusím vysvětlovat. A ten mm-hmm. druhý to respektuje a chápu zase jeho podivnost. To je já, udělám mm-hmm. krok k tobě a ty ke mně.
0: A je pravda, moje podivnost nemusí být zřejmá. Nemusí ten člověk poznat, že mě zrovna tahle věc vadí, a, protože mu fakt může připadat jako A nemusí jako vědět, kravina. jak
1: moc na tom záleží.
0: Mm-hmm. Jo, ono
1: je pak zase na druhou stranu dobrý, se soustředit na to, co mi záleží, ale to ostatní zase tak neřešit.
0: Eskimáci v Goronsku mají úžasnou, úžasné pravidlo. Každý může cokoliv požadovat a každý může cokoliv odmítnout. Mně mm-hmm. to strašně líbí. No. Za mnou eskimák přišel a říkal, já chci tvoji bundu. Mm-hmm. A jsem řekl, já ti nedám, protože ji mám rád. A on řík, tak jo. Tak. Žádný problém, tak. žádný jako a já bych ten... mu to asi měl dát, když to řekl, to je jako domorodec, Aha. ne, nedám. Ale,
1: ale teď, teď si jako vechmát něco, co je moc důležitý. My jsme byli učení, dělej vlas, věci pro ostatní, když je děláš pro sebe si sobet. Když tohle přijmu a dělám věci pro ostatní, tak zas ale čekám, aniž bych hmm. o to řekla, že oni je budou dělat pro mě hmm. a to ničí vztahy.
2: Mm-hmm. Jo, protože
1: ten druhý si myslí, že mě to baví a že to dělám ráda, vůbec ho nenapadne a, a neví vlastně, co já bych chtěla. Takže by to mělo být tak, jako u těch eskimáků. Řekni, co chceš, já ti taky řeknu, co chci a, a nebudem tím zatěžovat vlastně vztah.
0: No nepak čerstvej vzduch krásně. Můžu tím...
1: odmítnout, můžu přijmout, jo, mm-hmm. ale, ale člověk se cítí svobodně. Není tam, to se často stává uh, mužům, že já si myslím, že by to tomu může mi mělo napadnout, jeho to nenapadne a já mlčím.
0: No tak klasický chlapský dno. Já mu... jsem myslela, že ti to dojde. <laughs> no, <laughs> to je, to, to je, v hospodách to, je, to, to zazývá mě denně, kdy chlapi říkají to moje. Zase.
1: Právě, takže nedojde. A nechtít potom druhým, aby mu něco došlo. Třeba to má úplně jinak. Hmm. Jo? Takže vlastně řeknu si o to.
0: Mě ti eskymáci tehdy vlastně strašně moc vysvobodili. Protože hmm. já jsem mu tu bundu nedal, ale fakt jsem si to vyčítal tehdy. Jsem říkal, to je fakt blbý, on je možná potřebuje, nevím, o co jde, a on byl úplně v pohodě. Hmm. A mě fakt nějakou dobu trvalo, než jsem pochopil, že on fakt je v klidu, že on to na mě nehraje, že on si to. Že můj společenský kontext byl, když už někdo po někom chce v zimním Gronsku obl, obl, od, od, oděv, tak musí být asi opalný ve veliké nouzi, takže já bych neměl zkoumat a měl bych mu to dát. Uh-huh. A já veden tím, že jsem věděl, že by mě pak byla kosa celou cestu, tak jsem mu to prostě nedal. A první jsem zacítil výčitky. Ty, jsem ale nedělal, byl to neměl. A až on tím, že byl úplně v pohodě ten eskima, a byl v pohodě hodinu a pak už furt, tak mě úplně zbavil těchto úvah a já jsem si říkal, co řeším. Uh-huh. by to potřeboval, asi by to řekl jinak. A pak, když už jsem byl díl mezi nima, tak jsem zjistil, že je to fakt v klidu. A i sám jsem někdy třeba řekl, je, jak si ten nůž? Ale on někdy udělal i to, no. A nebo právě řekl, ne, nedám. No. To je svoboda, tam, tam
1: nevznikají právě ty pocity viny a my jsme vlastně učení, že on ten pocit, když chci dát hranici, jakože nechci dát tu bundu, tak to tak cítíš uvnitř a takový jako sevření no, 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 a no, no, no. nevím, co mám dělat. Tak my jsme učený, že když cítím tuhle hranici, tak to znamená, nebuď cobec, v tomu druhým. Přesně. A to je ten zásadní omyl.
0: No, no. no. Hodně neskýmáci. Já pořád říkám polární výpravy člověka, Já, jako hudy <laughs> Indiáni. Te- te- teď se normálně skládá. Mm, v Amazony, jsme se bavili o drogách. Mm-hmm. A oni říkali, jaká je vaše droga u vás? On říkali, jako tak asi heroin nebo kokain. Míkali, ne, 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 taková ta vaše běžná droga, alkohol,
2: mm-hmm.
0: cigarety. A on říká, jak učíte malý děti pít alkohol? jako, ha, 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 všichni jsme se řekli a on úplně vážně, jako, ale mm-hmm. musíte je naučit pít. A mně došlo, že drtivá většina všech mých přátel, včetně mě, se naučila pít někde na nějaké prázinové brigádě, kde se člověk většinou zruší, je mu strašně zle a pak se metodou pokus omyl učí, jak správně kombinovat. A dobrý osud mi vlil do cesty folkové muzikanty Slávko Janouška a Vlastu, Redla, kteří mě učívali na festivalech, tohle už si nedávej, tohle si smíchej s kolou a podobně a provedli mě tady tím nebezpečným obdobím. A že vlastně my se neučíme od svých rodičů a neučíme svoje děti, jak užívat drogy. A tak dál. A všechny ty další rizikové věci, které se člověk velmi často metodou pokus, omyl učí od neznámých lidí někde a na A tohle
1: myslím, že je podobně jako ty stínové vlastnosti, jako závěst a léž a vztek, tak vlastně tohle je něco podobno. My děláme, nedělej to, neexistuje to, ale my to všichni máme, nevíme, co s tím a, a stejně to je to i vlastně to pitík.
2: No. Jo,
1: že člověk nezná míru, neví, jo, to, to by bylo rozumný.
0: Tohle to teda je nakonec pak i nějakým důvodem toho, proč si lidi začnou zahýbat? Jo. Když jsem to na začátku řekl, že tím jo, tématem bude nevěra, jo. to je takový atraktivní téma. Jo, jo, tak, jo, jo, jo. A já už ho mám jako trochu stoupili. dost, <laughs> protože jsem mě na to, to pořád já už si
1: připadám jak Vlasta Fučíková, který <laughs> se ptali pořád na to sami. Ale ono nejde, ta nevěra je prostě jedna z cest, jak vykročím spoza toho plotu. Mm-hmm. Jo, a, a vlastně ta, to, co nás jako vede, a teď já mluvím o těch trouhelnících ve středním věku, tam, kde máš tu rodinu, dvě děti, vlastně všechno, to je vlastně specifický trouhelník, tak tam nám většinou chybí blízkost.
2: Mm-hmm. To, co
1: nás jako jo, že my to zvládáme, tu rodinu, tu logistika kariéru. Logistika rodiny funguje perfektně. Logistika, ale... ne, ne, nestrácíme čas konfliktem a moc se jako neznáme. A teď o mě projeví zájem soused. Mm-hmm. Pozve mě na kafé a vůbec ho nezajímají moje role jako práce matka. To, to. Najednou on o mě má zájem. A pro mě je to ta droga.
2: Mm-hmm. Navíc mm-hmm. u těch
1: paralelních vztahů my se snažíme, jak, jak jsem řekla, to, to v tom plotu je, uvnitř toho plotu to je persona. To, je, to jsou role, které hrajou, masky, které nosím, tak jak vlastně chci vypadat. Tak, a, a o to se snažím, tam věnuji to úsilí. Ale bum, paralelní vztah.
0: A tam jsem, co jsem, že jo. A tam Já. jsem osvobozená. Všichni tam to nemůžu bu- 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 budovat, protože řeší
1: můžu a najednou ta svoboda od všech těchhle masek. A to masek. Měl být
0: doma, že jo? přece. Proto si dělám domov, abych to měl doma.
1: Tak, ale to vlastně, beč, e, my často doma výhradně přes tu personu, že se snažíme být dobrý, snažíme se dělat to nejlepší, ale, ale to prostě by mě bylo půl, ke mně patří to druhý. Hmm. Takže to často ožije v tom paralelním vztahu a člověk má pocit, wow, jako by žil, jako by byl volný. Ono to pak jako jde dál.
0: Teď přesně mi to hlavou běží kamarád, to tomu říká řetězení, že jo. si pořídí chlap, to znamená toho chlapského světa, jo. chlap si pořídí jako uh, paralelní vztah. Uh-huh ten první se mu rozpadne, protože se to dřívnoho později provalí, tak si vezme svoji druhou milenku, s ní se nechápe, jak to, velmi rychle dostane do stavu, ve kterém byl nedávno ve svém předchozím vztahu, ale naštěstí objeví paralelní vztah a zase se takhle vždycky, vyvchází to jednou za pět let, pět až sedm tak. let, se takhle vždycky jako rozchází a pak už se ani nežení, jenom vždycky se přestěhuje tak, prostě. Tak, tak. Tam je někdy chyba a a ta chyba
1: Vlastně děje se to proto, že vztah má tři roviny. Uh-huh. Intimní, sexuální, sdílení, jako jsme kámoši a blízkost a praktická.
2: Uh-huh. A
1: když jsme milenci, tak jsme v těchto dvou rovinách a tam jsme všichni skvělí. Uh-huh. Uh-huh. Velkorysí, chápající, zajímající se, ale pravda je v té praktické rovině. Uh-huh. A tu ty máš u manželky. Uh-huh. Takže když ke mně přijde milenec s tím kufrem, tak já ho dostanu i s tou praktickou rovinu.
0: A to je najednou jiný. To vlastně.
1: A to je jiný, protože v té praktický rovině jsme nepřátela.
0: Proč nepřátelé.
1: Protože bojujeme o čas, bojujem pro, o svoje zájmy. je on
0: takový to jasně. jasně, jo, jasně. T-
1: v těch prvních dvou tam máme stejný cíl, ale mm-hmm. tady najednou jako nechci, aby mi to sežralo celý život. Mm-hmm. Jo, takže vlastně tam, kde se objeví ta praktická rovina, ta je pravda a tvůj přítel musí uniknout tam, kde není.
0: A zase zdrané, a zase zdrané. Jo, jo, jo. A tím řešením teda je doma to otevřít. Doma... Tím
1: řešením je, uh, tak první co, aby si člověk uvědomil vlastně o co jde. A ty, když jsi v paralelním vztahu, tak podle mojí zkušenosti asi tak rok nedokážeš rozpoznat, jestli miluješ toho člověka, nebo jestli miluješ to, že ti naplňuje nějakou potřebu, takže já nevím, hmm. jestli ten trenér z fit centra je prostě muž mýho života, anebo a jenom ví, co na holky platí.
0: Což pravda, už toto teda vyžaduje dost velkou zralost, aby člověk v té fázi té zamilovanosti, té, jako, v té fázi zamilovanosti aby byl toho, schopen si říct to. moment, moment, teď já vlastně nevím. V
1: té fázi zamilovanosti, pokud už nemáš tu zkušenost, a pokud ji máš, tak to nechceš opakovat, <laughs> ale pokud ji nemáš, tak prakticky to není možný. Protože jsi mimo oblast těch rolí a masek a vlastně nerozumíš tomu. Jsi na tom poli těch emocí, kde se chováš vlastně jako blázen, děláš mm-hmm. jiné věci, než jsi naplánoval, ztrácíš kontrolu. Takže to prakticky jako není možné. Ta terapie ti může pomoct se v tom zorientovat. Mm-hmm. Jo? Ten člověk zjistí, kde teď je. A Já já mu můžu vlastně ukázat takovou mapu, jste na ostrově, on je na stejném ostrově, ale já mu můžu dát mapu, tady je voda, tady je poušť, teď nemůžete udělat tohle a tohle, ale můžete tohle a tohle.
0: Takže když člověk vlítne do paralelního vztahu, tak řešením je první rok to nechat, teda bublat a pak uvidíme?
1: To je, to bych jako, já bych to nerada nějak jako zobecňovala, ale v podstatě ve fázi toho rauše, kdy je naplněná ta potřeba, to je jako kdy bez půl roku nepil a najednou mohl pít, tak není schopen se toho vzdát. A když mm-hmm. se toho vzdá, tak ho to rychle hodí zpátky.
0: Takže ten problém je mnohem dřív v tom předchozím vztahu. Ano. Jak to, že jsem, abych parafrázoval ten příměr, Přesně půl tak. roku nepil.
1: Přesně tak. A, a já to si, je ale i
0: moje vina. I já si je, mám hlídat, ale, abych ale pil, my se většinou jako
1: uvědomujeme zpětně, jo, mm-hmm. že v něčem žiju, a já úplně nevím, co mi chybí.
0: Mm-hmm. Jo,
1: já si uvědomuju tu frustraci, ja, no ale jsem... neuvědomuju si tu potřebu.
0: A mám v sobě to minový pole toho, a neciť mám v sobě to, tak, neříkej tak, to, a to, to. A máš to sobě. dvě zdraví
1: děti, se zdravě. A co bys ještě chtěl A co bys ještě chtěl, nebo chtěla? To přesně samý, je tak. Svět. A co bys teda jako ještě chtěl? Podívej se, jak žijou vlastně jiní lidé, nemlátíte. A, a
0: já chci být sám sebou. Sama sebou je legitimní požadavek.
1: Jo, ale v rámci toho minového pole si ho neumíme ustát.
0: Mm-hmm. Jo? A, zase, jo, a když se urvem ze řetězů, no. tak pak to mnohdy není, chci být sám sebou vedle tebe nebo spolu s tebou můj partner, partnerko, ale a, a já teď budu sám sebou, to teda uvidíte, jak to bude lítat. No, a zase to. se to... Pff,
1: chvíli ne. to lítá. A tu druhou stranu to vyletí jako ten katapult. A ten člověk může chvíli úplně šílet jako to bylo ve filmu Vrať se do hrobu. No, a vlastně, ale ale za rok zjistí, že vlastně se s těma kamarády partnerky nerozumí, že na tom skateu vypadá legračně jako jo, že, mm-hmm. že vlastně to začne přicházet postupně. No,
0: to pak musí být strašlivý nárast, teda, když to se to Já jsem rozsekal to, rodinu, a to je. nejsem vůbec šťastný, ale vlastně to, to, co jsem teď rok, dva roky dělal, mě vůbec nenaplňuje, to co je. teď?
1: To je a ještě horší je, když má nový malý dítě.
0: To, to se smůže velmi snad To je
1: opravdu těžká situace. Mm-hmm. Jo? Takže ten trouválníky... Dobíhají někteří
0: <laughs> přátelé a je z toho úzko. Ten
1: trouhelník je za, záludná záležitost a mm-hmm. je jako stejně jako v bermudským trouhelníku. Je dobrý se v tom vyznat a někdy ty tvoje kompasy můžou ukazovat špatně v tom trouhelníku.
0: Máš na to radu? Uh. Mám konkretizovat ještě tu otázku?
1: Řekla bych sešli v trouhelníku, přemýšlej, ne, neobvinuj se. Jo, pro nás je velmi těžký um, žít s tou vinou. Jo? Mm-hmm. Buď se zatracu, o já jsem strašná, anebo, když ta vina není přiznaná, tak živí křivdu. Já bych byla ráda, kdyby ten můj partner, který ho podvádím, byl třeba alkoholik, nebo mě mlátil. Mm-hmm. Protože já bych měla vlastně to alibi. Takže uh, přijmi tu vinu, přemýšlej, co znamená, kam tě vede, což je pro nás velmi těžký.
0: My vlastně vůbec... Jak nevedeme dialog se smrtí, tak nevedeme dialog s vinou.
1: Přesně tak.
0: Tečka. Provedl Přesně jsem to tak. tak a je to tak, Přes... co chceš ještě řešit. Přesně tak.
1: tak. Přesně tak. No, jo? Takže i když já chci být sama sebou a mám na to plný právo, nezbavuje mě to viny za to, že jsem někomu ublížila. Takže mm-hmm. vlastně tam je dobrý. Nikdo nevymyslel nic lepšího než pokání, je mi to mm-hmm. líto. Jo, ale tohle je pro nás velmi těžký, já radši toho partnera obviňuji Bůh, jaký mm-hmm. byl strašný, že jsem mm-hmm. neměla vlastně jenom možnost, ale jakmile vlastně tohle člověk dělá, tak potřebuje tu křivdu živit.
2: Mm-hmm. A i když
1: odejde do jiného stavu, vztahu, tak vlastně se mu to opakuje. No. Jo, ta křivda ve mně vlastně jako zůstává a je hladová, protože se objevují ty pocity viny,
2: mm-hmm. takže
1: musím mít skrz, což je ta radikální upřímnost.
0: Já se vracím zpátky, říkám si, jak tomu předejít, nebo jak dosáhnout, aby se to nestalo, tak první věc teda je fakt jako hledat, co jsem začnou. to je těžký, to hledáme všichni celý život, tak těma pocitama se snažit přijít na to, skrsto, co je mi příjemný, nepříjemný, po čem cítím nějaký tak, pocity hledat, kdo teda vlastně jsem, co tak, je pro mě důležitý. Tak,
1: hm. tak, ano, jo, a přiznávat si i to, že Um, někdy se nechovám podle Bible, podle toho minového pole. Někdy ani podle toho, a, jak bych sám chtěl. Si tak, říkám, jako, je, že, že nás je, si vede směs motivů. Ne to, že jsme dobrý lidi. Jo? Jednáme pod tlakem té nejsilnější potřeby. Jo? Že motivuje nás zisk, strach, touha pomoci a osobní imič. Jako, že chci být záhodný. Ten zisk nemusí být uh, finanční. Tak, tak je vlastně dobrý vědět, co mě motivuje. Jo, a tam, kde mě motivuje strach, je to vždycky špatně.
0: Uhum. Takže po té, jakž takž budu tušit, co, jaké jsou mé potřeby, uhum. tak být schopen je obhajovat, Je, projevovat, je projevovat
1: vůči partnerovi a zároveň vést s partnerem dialog a chtít to i po něm. Mm-hmm. Jo, vlastně to znamená, že já řeknu a přišla jsem na to, že abych tě byla blízko, tak musím být upřímná. Řeknu ti, co mi vadí, protože by to vlastně mohlo zničit náš vztah, kdybych to neřekla, kde bych tě ušetřila a prosím tě, řekni mi to i ty. Mm-hmm. A tam navazuju vlastně jako dialog, kdybys přišel domů a řekl bys, tak chci tohle, 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 to bude. tak ten partner tomu nerozumí. Mm-hmm. Takže vlastně, pokud chceš předejít rohlenku, tak je dobrý vlastně v dialogu vysvětlit, mm-hmm. o co jde, že jsou věci, za který se stydíš a který dejme tomu si třeba i tajil. A to je dobrý vlastně předložit partnerovi a chtít po něm vlastně to samé, protože tak se obnovuje blízkost.
0: To je takový těžký zase, ono to nikdy, nikdy to nemůže být jednoduchý člověk vždycky zase bude v těch vidličkách v tom nebezpečí právě té radikální upřímnosti. Jako, tak si budeme říkat, co nám na sobě vadí. Tak, mě na tobě dneska vadilo toto. To je strašné, že jo, takhle ne. Ne, jde.
1: Jde, jde o tu formu, jo, a tam si myslím, že kde oba chtějí, tak dokážou oddělit to, co je pro mě důležitý říct, jako co ve mně zanechává nějakou jako vnitřní tenzi, a ve výsledku se pak mění v averzi, když toho partnera... Mm-hmm. Když už je toho moc až to... Přesně tak, jo. Takže... Takže já dokážu rozpoznat, nad čím dokážu mávnout rukou a, a kde mi to vlastně stojí za to něco takového neřešit. A, a něco, co vlastně ve mně narůstá. Co se mě jako dotýká. Co, co jako s čím potřebuju něco udělat. Protože když něco takového potlačím, tak za to nenesu zodpovědnost. No a můžu čekat, až ji někdo převezme. Jo, to je v tom paralelním vztahu že, že ten člověk jakoby převezme zodpovědnost za můj život on mi začne naplňovat ty potřeby ale to je past jo, to je jenom v té první fázi kde se vlastně prostřednictvím toho druhého zamilujem sami do sebe
0: jo, do že toho, vlastně, tím jsme já díky tobě že mohu mě vidíš, být sebou
1: bereš mě i s těma chybama a, a selháním a, a, já, a já tebe tam cítíme svobodu. Takže i když ta zamilovanost pomine, tak to, co si z toho můžeme vzít, je osobní zodpovědnost za ten stav, že se přijímám i s chybama a se selháním.
0: Hmm, to je pro západní kulturu, si myslím, teda výzva na desítky let. No, tam můžeme růst. To jo. <laughs> jak, se, jak se mluví o tom kolapsu prostat. světa, tam, tam se teda můžeme rozvíjet hodně. Přijímat sami sebe i s chybami umět říct.
1: Tak, a jako by naše bohy nahradil výkon, je to vlastně uh-huh. krize i víry, jo, že tam, kde vlastně přestanu uh, naplňovat ty výkonová kritéria, tak mám pocit, že jsem špatná, že jsem selhala, že nejsem dost dobrá, jo, že um, to tu víru nenahradí.
0: Teď jsem byl 14 dnů v Jižní Indii a tam mi jedna paní říkala, víte, Lidi sem od vás ze západu rádi jezdí, mimo jiné i proto, že my vás umíme vyslechnout bez toho hodnotícího kritéria. No, tam ti tak. tak vzvoní v hlavě a pořád by to dělá radost. Tak, tak, tak jsem si mluvil, on to dělá tak a tak, to je ale debil. To je úplně klasická věta, tak, prostě. Tak, no představ tak. si, že oni teď mi řekli, dělají to takhle a takhle, nebo jsou, si myslí toto a toto. Tak. Vždycky tam mít prostě vlastně hodnotící kritérium. A to je teda, to není česká specialita, to je fakt jako specialita toho euroamerického nebo křesťanského světa, nevím. A to, to, to je zabijak vztahu. Mm-hmm.
1: Soud, hodnocení, nárok. Jo, vztahy posiluje respekt, jo, respektuju, jak se cítíš, respektuju, v čem lítáš, můžu nabídnout, s tím pomoct nebo ne, jo, a to, to neumíme.
0: Hrozně důležité, mám pocit, v tom našem povídání nevyhýbá se konfliktu, i, ho, i vyvolat, prostě, takový to klasický, my se máme rádi, oni se mají rádi, oni se vůbec nehádají. A,
1: a zrovna ty se pak rozejdou. No,
0: no, přesně tak, Přesnitř to ti byl
1: No, no jako bez, uh, ta hádka je vlastně způsob vývoje vztahu. Jako když jsou ve vztahu mm-hmm. dvě osobnosti, tak prostě máme jiný názory, ale ten konflikt nemusí být hysterická scéna, po který se oba uh, klepeme. Mm-hmm. Jo, to je výměna názorů. Muži jsou na to zvyklí a docela vlastně, jo, že vy se v hospodách vyměňujete názory, přete se a Nerozcházíte Institut
0: orvačky je tak dobrá věc.
1: Právě, jo. Takže vlastně spíš uh, jako v tom nároku se bojíme chyby a selhání a snažíme se takový nebýt a uleví se nám, když si řeknu, já udělám chybu, já selžu, ale vážím si sebe za to, jak se k tomu postavím. Tak stejné je to vlastně tady. My budeme mít konflikt, my se budeme hádat, ale je dobrý Vlastně i v té hádce zachovat úctu, vědět, jak dlouho trvá afekt toho druhého, Takže já v hádce můžu použít v afektu dědo háje, ale už nedodám ubožáku. Mm-hmm. Jo, protože to jsou pak slova, která nám zní v uších a která vlastně ničí ten vztah. Takže stejně jako se t- tuším, ideáni ptali, proč je neučí pít, tak by nás měli učit se pohádat. Mm-hmm.
0: To mě učil Balkánec, odbošil. No, no, no,
1: no, že vlastně tam, kde to lidi mají v kultuře, tak jsou i zdravější. Italové, Španělé, sebe Sebevražd, že tam, tam to, že s hlasem se dohadujou, není v tom napětí. To jako patří vlastně k tomu.
2: Jo. Uh-huh, uh-huh.
0: Takže
1: vlastně naučit se v tom, v tom páru s tím partnerem bezpečně tím konfliktem projít.
0: Páni, to je bezpečná látka. To Bezpečná je výborné látka. slovní spojení. Mm-hmm. Máš na to radu? Jak i sebe ukočírovat mm-hmm. v tom afektu a říct si, já to jsem říkat neměl, to jsem říkat neměl. To. Víte, to je.
1: Přiznam, že já jsem zrovna ten, kdo ty konflikty umí jako dobře potlačit a nedat ty emoce na jevo, protože v práci že by to ani nebylo dobrý, Takže se musím jako hodně snažit a opravdu jako ty emoce dávat na jevo a říkat ty malichernosti, kterými mi mm-hmm. vadí. Naštěstí mám partnera, který to ví a říká: prosím tě, řekni mi to. Tak když chceš mm-hmm. zahodnout,
0: tak to dopadne špatně. No a cítím, teď jsi trošku jiná, tam něco je, je špatně. Takže že? já
1: vlastně vím, že peču o vztah A vlastně mám to štěstí, že je to vlastně jako přijímaný, že v tom vztahu vlastně si, si to, že to umíme.
0: Pečuješ o vztah tím, že si někdy postěžuješ nepostěžuješ, že, že pojmenuješ, co ti vadí. Pojmenuju, co mi vadí
1: a neřeším, že se chovám mali, malicherně jako symetrika. prostě pustím tam vlastně tu emoci, kterou cítím, protože já chci, jako ve vztahu mám ženskou roli uh-huh. a chci, aby ten partner byl můj ochránce. A tam si můžu dovolit trošku hysterie a pláče, protože kdybych byla ten kamenný moudrý terapeut, tak ztratím tu ženskou roli a to nechci, mm-hmm. takže se snažím se chovat jako normálně a dávat na jeho ty, ty svoje pocity, mm-hmm. aby vlastně i, i děti to viděli, aby děti viděly, že hádka je normální, že se pak tak. učistí vzduch.
2: Jo?
0: Te, teď si to, pár, ale to věc, jak se s ní Jsme byli s manželkou někde snad na večeři, s naší kamarádkou, která je terapeutka, a zmínili jsme, že jsem nějak přišel pozdě z práce, manželka se mě zlobila, a že jsme to zvládli, že jsme jako děcka nechali spát a prostě pak jsme se k tomu nějak teprve vrátili říká, vy jste úplně blbý, vy jste se měli před ním a pohádat. Děcka, ať to vidí, když to je taková blbost, jako že přišel pozdě, tak to má řešení. No. Takže děcka uvidí, že máte ty emoce, že je umíte pustit. Taky se vás začnou učit, jaká je vaše škála jako emoční. Vlastně kdy moc křičíte a je to fakt blbý, a kdy křičíte jenom, protože tenhle ještě ře. A pak taky uvidí řešení. A taky že
1: uděláte chybu. A jak se k ní postavíte? To je pro ně velmi důležité, že budou umět pracovat vlastně ten stín. Jak s tím zacházet. Ne? Jsem
0: pak přišel zase nějaký další den pozdě a oba jsme byli na a ono jsme ho udělat. Teď se musíme pomoct. Tak a, a, postě, a šlo to normálně, jako no. nebylo to teda úplně věrohodné a velmi rychle jsme to ukončili, jsme se začali zrechtat, ale to, člověk jak má v sobě tu špičku, jako to je ta jo, emoce, to jako já měl, tam tam co tam po mně ještě chceš, když jsem fakt musel pracovat okay. a že žena měla to, nemůžeš aspoň dát vědět, že tak, tak. přijdeš pozdě, tak jsme to vlastně oba spontánně pustili, tak. ulevilo se nám, dořekli jsme to a fakt jsme se nakonec zrechtali, protože jsme se hádali na pokyn. Že? Takže to bylo tak, to jako... jo. Jo. tak to má
1: být, tak to má být, to k tomu
2: patří.
0: Hmm. Jo, hmm. jako
1: když si představíš, a, a že bys četromán román o někom, kdo dělá všechno správně, nikdy neslže, nik, nikdy nelže, To bych asi Nikdy To byla hrozná nuda, hmm. takže jako <laughs> žijeme tak, jak žijeme, ale a musíme to umět přijmout, jako by každý z nás měl a, nějaký karty rozdaný a vlastně m, pokruseš pokru seš dobrý podle toho, jak se umíš tvářit, jak s a umíš hrát. Mm-hmm. Takže jde o to ty svoje karty přejmout a uhrát to.
0: Mm-hmm. A tak v a taky má mít kamennou tvář a nepustit žádnou emoci, že?
1: Jo, jasně, tak to je vlastně jiná věc, ale, ale uh... Tady spíš jde o to, ty svoje karty přijmout. Nežíkat, Stejně, já chci nebude. jiný. Jiný to nebude. Mm-hmm. To jsou vlastně moje karty. A v tom pokru ta kamená tvář, to je způsob, jak s nima hrát.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a, a někdy v tom životě je potřeba projevit emoce a nestydět se. A někdy je dobrá ta kamená tvář. Důležitý je a, nebejt, dokázat ty hodnoty používat situačně, Jo, třeba když se ptám lidí, kdy si uvědomili, že rodiče mají opravdu rádi, tak to bývá v okamžiku, kdy rodič kvůli mě ty své hodnoty poruší. Jo, že to dítě ví, že to je hodnota. A kvůli mě vlastně něco udělá jinak. Jo? Takže vlastně je dobré mít nějaké své hodnoty, ale vyhodnotit i tu situaci a někdy je víc ty hodnoty porušit, než se dodržet.
0: Díky mám za tohle povídání.